1: Alhamdulillahi Ghafirid dambi wa qabili Tawbi syadidil iqab Ditawli la ilaha illahu Wa ilahi al-masir Asyidu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Lahul mulku walahul hamdu Wahu ala kulli shayin qadir Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Rasuluh al-Bashir al munir Salallahu alaihi wa alihi wa sahbih Wa salam atasliman kafirah amma ba'd Qaum muslimin dan muslimat Para pendegar dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah ayat di dalam Al-Quran Menjadi tema kajian kita di hari ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah al nur wa tubu jami'an ayyuhal mu'minun la'allaikum tuflihun dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung ayat yang Agung ini <tuh> Terkandung di dalamnya perintah yang agung dan penjelasan akan keutamaan yang besar yang merupakan sebab keberuntungan untuk seorang hamba. Adapun perintah yaitu Firman Allah Subhanahu Wa Taala wa Tubu dan pertobatlah. Kalian semua, Allah kepada Allah, jamian seluruhnya. Jadi ini perintah supaya selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah yang agung ini adalah kewajiban di dalam kehidupan atas setiap muslim dan muslimah. Di segala keadaan, jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni untuk beliau apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, yang selalu dijaga oleh Robnya di atas kebaikan, bersamaan dengan itu beliau berkata, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi filiau ni atamarlah. Sesungguhnya saya beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari dan semalam sebanyak 100 kali. Di sebagian riwayat 70 kali. ang-kadang beliau duduk di satu majelis, beliau membaca, Allahumma kfir warhamni <tuh> Innakan rahim Sebanyak seratus kali. Maka kondisi beliau terus mengulangi istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahuwataala Itu adalah kesempurnaan yang Allah jadikan pada diri beliau. Karena itu, dakwah para nabi dan para rasul kepada umatnya adalah untuk selalu bertobat dan beristighfar. Nabi Hut عليه السلام berkata wa kaum qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayh. Wahai kaumku beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kal- kalian kepadanya. Nabi Shalih عليه salam berkata kepada kaumnya huwa ansha'akum min al-ardi wa sta'marakum fiha. Kasdilfiruho, tumbatubuilei. Beristighfarlah kalian, kemudian bertobatlah kalian kepada Ya. Habib Shoaib Salam juga berkata, wasdilfiru Robbakum, tumbatubuilei. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Habib Nuh Alaihis Salam, fakul tustadilfiru Rabbakum innahu kana ghaffara. Yursi lissaba'a alaikum minarara Wa yindidikum di amwali wa banin Wa ija'allakum jannati Wa ija'allakum anhara Bagaimana saya berkata Beristighfarlah kalian kepada Allah Seluruhnya dia maha pengampun Kalau kalian selalu beristighfar Mata Allah akan Menurunkan untuk kalian Hujan dari langit berlimpah ruah Melapangkan untuk kalian untuk dalam harta dan anak-anak kalian menghemparkan, menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir maka istighfar itu dan taubat itu semuanya adalah seruan para nabi dan para rasul. karena itu sifat khusus orang-orang yang beriman adalah dia selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sini dipanggil ya ayuhal mukminun, wahai orang-orang yang beriman suruhan keimanan karena taubat ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman di ayat yang lain ya ayuhal amanu ila taubatan nasuhah wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang paling murninya Tobat yang sebenar-benar tobat. Ia, ya, ini tingkat yang paling tinggi di dalam tobat. Dia menyesali dosa-dosa dan kesalahannya, dan betul-betul tidak ingin lagi tidak lagi ingin jatuh di dalam dosa dan kesalahan tersebut. Karena itulah di bulan yang agung ini, hendaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karunia berada di dalamnya ia adalah bulan terhampar di dalamnya berbagai sebab pengampunan dosa bisa kita bertobat dan beristighfar kepada Allah maka dosa-dosa itu akan diampuni puasa adalah sebab pengampunan dosa Salat malam menghidupkan Lailatul Qadr mencari Laylatul Qadar, banyak berkifar bersedekah mengeluarkan zakat dan selainnya dari amalan-amalan di bulan yang agung ini semuanya adalah sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba itu meraih dari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diperintah untuk selalu bertobat kepada-Nya. Namanya manusia tidak ada yang luput dari kekeliruan. Di hadits qudsi Allah firman "Ya ai bani annakum bil-laili wan-nahar wa la'a'tsiru wa dunu bajami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Paes genap hamba sesungguhnya kalian berbuat kekeliruan siang dan malam. sedangkan aku mengampuni dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Maka tobat dan istighfar ini adalah kebaikan untuk seorang hamba. Selain daripada itu dia adalah solusi untuk segala permasalahan. Makanya ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan, beliau berkata, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minab dalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadai. Kujali engkau ya Allah, mahasuci engkau ya Allah. Sesungguhnya saya, termasuk orang-orang yang berbuat dalim. Pengakuan terhadap kekeliruan, kesalahan, yang dia bahasakan dengan bersandar kepada Allah, mentauhidkannya itu adalah sebab besar yang menyebabkan beliau diselamatkan dari perut ikan tersebut dan dikata tidak diselamatkan maka hal disebut di ayat yang lain beliau akan tinggal di dalamnya hingga hari kiamat maka taubat dan istighfar ini adalah suatu hal yang agung dan besar Dan hendaknya dijaga. Kena seorang kepada Al-Hasan Al-Basri. Mengadukan pacaplik. Al-Hasan Al-Basri berkata, Perbanyak istighfar. Ada lagi yang datang mengadukan, Tidak memiliki anak. Maka beliau berkata, Perbanyak istighfar. Ada lagi datang mengadukan, sedikitnya hujan maka beliau berkata perbanyak istighfar ada lagi yang datang mengalukan kefakiran maka beliau berkata perbanyak istighfar semuanya dengan satu solusi karena hal tersebut beliau pahami dari ayat fakultus tafir maka saya berkata kepada kaumku Aristik farlah kalian kepada Rob kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yusrilis sama aleykum miderara. Allah akan menerunkan hujan berlimpah ruah untuk kalian dari langit. Wa Allah akan melapangkan untuk kalian dengan harta dan anak-anak. kum jannah Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai mengalir semuanya didapatkan kerana istighfar maka di kondisian seperti ini seorang banyak menghisap dirinya merungi kesalahan-kesalahannya selalu meraih pintu taubat datang kepada Allah sebagai hamba yang mengakui akan dosa kesalahan dan kekurangan dan mengetahui akan kefakirannya sehingga dia selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan di kondisi puasa seperti ini ketika badan itu menahan menahan lapar dan dahaga mendekati matahari terbenam itu di kondisi perut yang kosong hati-hati biasanya lebih lembut Lebih mudah tergerak, dan lebih mudah untuk tersentuh. Karena itu banyak dari kebaikan dan keutamaan di bulan yang agung ini. Jangan sampai kita luputkan. Karena itu Nabi Wasallam pernah mengaminkan doa Jibril terhadap tiga orang. Yang didoakan kejelekan. Salah satunya adalah seorang yang didapati oleh bulan Ramadan. kemasalah kemudian bulan itu berakhir, selesai, dan tidak diampuni untuknya. Subhanallah. Ya, bulan berlalu dan tidak diampuni untuknya. Di barat, di musim hujan, dia tidak pernah merasakan hujan. Seorang berada di tengah kebun, penuh dengan buah buahan, dia tidak pernah makan suatu buah. Ini sungguh kerugian yang sangat besar. Karena itu, hendaknya kita berlomba dan bersegera. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebanyak apapun dosa itu, maaf dan rahmat Allah lebih luas. Allah menerima tobat siapa yang bertobat kepadanya. Quliya ibadiyan ladina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yagfiruddunu bajami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan oleh Nabi Muhammad Kepada mereka firman kuai hamba-hambaku Yang melampaui batas atas diri mereka Jangan kalian putus asal dari ya rahmat Allah Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa Sungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha penyayat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala anam.
0: Baik, pendengaran 88 Komoda FM, anda nasihat, sakinah dengan sunnah dimanapun anda berada. Demikian tadi telah kita dengarkan tausiah dari guru kita, Alustad ustaz Lul Qanin Di konsultasi agama kita pada hari ini di hari ke-9 Ramadan 1441 Hijriah. Baik, saatnya kami mengajak anda yang ingin berpartisipasi atau ingin bertanya langsung ke Ustaz. Anda bisa menghubungi kami sekarang di 08114458882 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081-141-3636. 0811413636. 0811413636. Baik, kesempatan pertama mungkin kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi lewat SMS, WhatsApp dan telepon
1: Bismillahirrahmanirrahim. Baik di sini ada pertanyaan. Saya pernah mendengar seorang yang mengatakan apabila seseorang melakukan syirik Akbar, syirik besar, maka dia bersyahadat ulang dan beliau menunjukil dari Syekh uh, Saleh Al dan Syekh Saleh Al Pertanyaannya apabila seseorang pernah melakukan syirik Akbar dalam keadaan dia ketahui di mana dia tidak dan maupun dia tidak ketahui apakah harus bersyahadat ulang? dan bagaimana cara bertobat dari syirik akbar kalau perbuatan syirik akbar tersebut ke dalam hukum Syari membatalkan keislamannya maka itu betul dia bersyahadat ulang sebagai tobatnya dan dia bertobat dengan baik dan benar tapi kalau dia jatuh di dalam sesuatu yang dia tidak sadari bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan atau kekufuran kemudian dia diingatkan akan hal tersebut Dan dia langsung bertobat, maka itu tidak perlu dia bersyahadat ulang. Iya karena itu ada sebagian yang pernah berucap di depan Nabi, bahwa Nabi itu mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Itu adalah kalimat kekufuran, sebab Nabi tidak mengetahui yang gaib. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Kullaya lauman fis samawati wal ghaiba illallah. Katakanlah bahwa tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Tapi bersamaan dengan itu Nabi mengingatkan hal tersebut kepada mereka, kekeliruannya, tapi tidak disuruh bersyahadat lagi. Jadi teringgian dalam masalah ini, semoga Allah beritaufi kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ada orang yang berkata, semua hak cipta milik Allah. Dengan dalih tersebut, mereka bebas memperbanyak buku cetak tanpa idin dari penulis atau penerbit. Atau mengambil desain dari seorang desainer tanpa idin dan menggunakannya dengan bebas. seakan dia pembuatnya, bahkan menjualnya. Bagaimana nasihat untuk orang yang seperti ini? Bagaimana pula Islam melindungi hasil karya seorang, semisal contoh tadi? Apakah berdosa bagi orang yang mencumat karya orang lain tanpa sepengetahuan pembuatnya? Ini ucapan semua hal cipta milik Allah. Dia pakai di dalam hal yang diharamkan. Ya, itu adalah hal yang batal. Betul, semuanya itu ciptaan Allah dan semuanya milik Allah. Inna Lillahi wa inna ilaihi Kita ini semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali. kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada keraguan tapi dalam kehidupan ini harta yang ada pada kita itu disebut harta kita karena itu di dalam Al-Quran disebut di berbagai ayat diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'akulu amwanakum bainakum bil batil illa anta kunat tijaratan antarabim minkum. Jangan kalian memakan harta-harta kalian. Harta disandarkan kepada manusia bukan disandarkan kepada Allah. Jangan kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Kecuali kalau perniagaan, kalian salin riba di dalamnya. Nah, perniagaan yang sifatnya ada salin riba di dalam transaksi, maka itu bukan cara batil, itu diizinkan. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Tambah lagi dalil. kalau dibaca dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tambah ratusan, bahkan mungkin ribuan dalil, yang menunjukkan tentang hal tersebut. Tapi ini daya syaitan, terhadap sebagian manusia, ketika dia senang akan sebuah perbuatan jelek, dia berdalil dengan sesuatu, yang tidak ada asal-usulnya di dalam syariat. Iya. Maka, milik seseorang itu, itu dia punya, punya nilai, Dan dihormati di dalam agama Bahkan salah satu pokok Besar yang dijaga oleh seluruh agama Termasuk di agama kita adalah penjagaan terhadap harta Makanya ada hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri Ada hukum Untuk memberi sanksi terhadap sebagian yang uh, Melampaui batas Di dalam harta orang lain ada hukum terkait dengan denda dan semisal dengannya semuanya adalah bentuk penyagaan terhadap harta. Ya karena itu hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dia berdalilkan dengan sesuatu untuk jatuh di dalam hal yang diharamkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan hadisnya mutawatir kata dari riwayat Bukhari Muslim dan selainnya. Ala inna amwalakum wa aradhakum. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradhakum 'alaykum haram. Kehormatan يومكم هذا في بلدكم هذا, في شهركم هذا. Kehilasan sungai darah darah kalian. Harta harta kalian. Dan kehormatan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian. Sebagaimana so terhormatnya Hari ini, bulan ini, di bulan ini, di negeri kalian ini. Dan ini Nabi berucap di musim haji. Dan beliau berada di tanah haram, berada di bulan Dulhijjah. Itu kejadiannya di hari Jumat, beliau berucapnya Semuanya adalah hal yang diagungkan. Seluruh keagungan itu beliau bawakan untuk menjelaskan terhormatnya darah, harta, dan kehormatan. Umat Islam antara sama mereka Ya, Bahkan harta orang kafir pun Tidak boleh seorang itu Melanggarnya Karena kebaliman terhadap siapapun diharamkan Kebaliman terhadap siapapun diharamkan nah, Itu kaedah pokok di dalam syariat kita Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala
0: Baik sudah ada penuh yang masuk Bisa kita angkat? Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana?
1: Dengan hamba Allah di Maruf Ustaz
0: Baik, silahkan Bapak pertanyaannya
1: Ya uh, Mohon Agar kami bisa istiqomah dengan Tauhid Dengan jamal yang Seperti sekarang ini Yang fitnah Berkebaran di mana-mana Ustaz ya, Terima kasih Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Ini pertanyaan yang bagus dan insyaallah tali itu berasal dari hati yang uh, cinta terhadap agama ya dan memang kalau kita melihat di kondisi sekarang ada orang-orang yang mengajak kepada kekafiran, mengajak untuk keluar dari jalur, mengikuti uh, tipu daya setan, ya merusak agama. Dan sangat disayangkan, banyak dari orang-orang ini tampil, kadang dianggap dengan tampilan agama. Misalnya punya indera ke-6, hakikatnya dukun, itu merusak aqidah, Dianggap menjaga peradaban. Ujung-ujungnya membolehkan LGBT. Kemudian, kita menghargai nikmat Allah. Nanti dia akan meng, dia akan membolehkan narkoba. Dan ini, naudzubillah dari hal-hal yang sangat uh, besar sekali, dia lebih dahsyat daripada itu. Orang-orang yang mengajak kepada ritual-ritual tertentu, dianggap itu ibadah kepada Allah, padahal itu adalah bentuk perbuatan kesyirikan, yang menghancurkan ibadah, masuk di dalam syirik akbar yang bisa menghancurkan ibadah. Ini semuanya dalam musibah. Karena itu untuk istiqamah di atas hal ini, Nabi SAW bersabda, kul amantu billahi fummastatim. Katakan saya beriman kepada Allah. Kemudian istiqamahlah kamu. Keimanan itu, untuk istiqamah, untuk benar keimanan perlu dipelajari. Karena itu, siapa yang ingin istiqamah, dia belajar agama dengan baik. Supaya dia kenal, kedetailan ibadah kepada Allah, dia kenal seluk-beluk kesyirikan, supaya kalau ada yang menawarkan kesyirikan kepadanya dengan polesan ibadah atau ketaatan atau keutamaan, dia tahu bahwa itu kesyirikan. Atau dia ditawarkan kepadanya suatu hal yang menyelisih jalan agama, ya dinamakan dengan ketaatan, maka dia tahu itu adalah menyelisih sunnah Rasulullah. Itu semuanya bisa diketahui dengan dia mempelajari ilmu. Kemudian dari sebab istiqamah, Dia belajar dari orang-orang yang baik, dari guru-guru yang memang menginginkan kebaikan untuknya. Guru-guru yang benar akidahnya, lurus pemahamannya. Karena di masa sekarang ini, terlalu banyak orang yang berbicara agama. Kadang dia belajar, kadang belajar di tempat-tempat yang mungkin mereka mempelajari ilmu agama, tapi apa yang dia sampaikan bukan dari agama Rasulullah SAW. Ya, maka ini semuanya dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan agar supaya seorang itu bisa istiqamah di atas jalan yang lurus selain daripada itu dia berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih dia cari lingkungan yang bisa mendukungnya untuk istiqamah Ada ya, yang kompak, dia menghindari segala pintu yang bisa memberikan keraguan di dalam agamanya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberitafik kepada semuanya Wallahu ta'ala baik di sini ada pertanyaan mengenai zakat saya mempunyai uang tabungan senilai 100 juta dan mempunyai uh, baik dikatakan jika saya mempunyai uang tabungan senilai 100 juta dan mempunyai emas batangan 90 gram Apakah pembayar zakat Harta saya 2,5% pada masing-masing jenis harta tersebut. Jika saya membayar zakat untuk uang sebesar 2,5% dan berbeda juga untuk emas 2,5% atau digabungkan di ya, total keseluruhannya kemudian dikeluarkan 2,5% ya sama saja dia 100 juta 90 gram emas ini kalau digabungkan tetap semuanya nilainya sama, dikeluarkan 2,5% ya, karena uang itu sama dengan zakat emas karena dia bagian dari harta bagian dari harta yang memiliki nilai dipakai sebagai bahan transaksi maka dikeluarkan padanya 2,5% atau 1 40 ya Yang menjadi masalah itu, kalau dia punya uang, misalnya emas 85 gram di Dan misalnya 1 gram di pasaran harganya uh, 1 juta. Misalnya, emas di pasaran harganya 1 gramnya 1 juta. Maka dia punya 85 gram, berarti 85 juta. Kapan dia punya duit 85 juta keluar zakatnya. Tapi dia punya dia punya uang uh, dia punya uang hanya 40 juta nak kena zakat. Tapi dia punya emas dia punya emas 45 gram 45 gram ini kalau bisa ditambah dengan uangnya 40 juta itu menjadi 85 juta. Maka di sini memang posisinya ya digabungkan supaya terhitung dia memiliki uh, harta karena jenis dari emas dan uang itu sama jenisnya sama jenisnya maka itu dikeluarkan zakatnya kita dikeluarkan zakatnya ya jadi saya ulas dari apa yang saya jawab bahwa kalau harta zakat itu dari jenis yang sama maka dikeluarkan nisabnya sama digabungkan saja tidak ada masalah ya Dan kalau misalnya dia ada beberapa bentuk dari jenis yang sama, dia punya uang, rupiah, dia punya dolar, dia punya emas, dia punya perak, kalau semuanya digabungkan menjadi satu sampai ke nilai uh, 85 gram emas atau nilai 595 gram perak, itu yang disebut nisab. sampai nisopnya maka dia keluarkan zakatnya 2,5 gram. Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala Kemudian dijelaskan mana hadis ditutupnya pintu neraka kepada hadis. Dan ada ke tentang doa Allahumma aatik riqaabana wa riqaab wa wa mahatina minan nar. Baik terkait dengan potongan hadis itu saya nggak baca ya apa teksnya di sini tapi mungkin yang dimaksud hadis yang populer riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang bulan Ramadhan apabila datang, puttihat abu jannah, wabul liqat abu nar. Ya, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, itu penjelasannya bahwa pintu-pintu neraka ditutup. Ya, tertutup pintu neraka. Neraka itu ada tujuh, uh, tujuh pintu disebutkan di dalam sebagian ayat Al-Quran. Nah, itu pintu-pintunya ditutup. itu penyebutan kabar gembira bagi orang-orang yang berada di bulan Ramadan ini dengan banyaknya kebaikan mereka dibantu kepada ketaatan iya. maka itu mana di dalam hadis. Adapun doa yang disebutkan boleh saja kalau sore ingin berdoa dengan doa itu untuk dimerdekakan apa namanya untuk dibebaskan dari api neraka, maka itu boleh, cuman kalimat A'atik A'atik itu seakan-akan dia sudah terbelenggu di dalam neraka ya sudah dia pastikan dirinya dalam neraka kemudian dia minta untuk dibebaskan karena A'atik itu dimerdekakan ya. ya itu kurang tepat untuk sudut makna tapi kalau dia berdoa dia berdoa supaya dia diselamatkan dari neraka diselamatkan dari neraka, dijauhkan dari neraka ya atau dilindungi dari neraka. Sakingnya diberkata Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jaga lah saya, peliharalah saya dari api neraka. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya wallahu taala'ala. Bagaimana hukumnya mewakilkan zakat fitri kepada orang di luar pulau? Contoh, saya tinggal di Jakarta. Saya meminta tolong kepada saudara saya di Madura untuk mengeluarkan zakat fitri atas nama saya kepada Fulan. Ya dari sudut kebolehan boleh saja hal tersebut. Tapi kalau dia tinggal di satu tempat, asalnya zakat itu itu dia bagikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Itu asalnya. Nah, itu dasar di dalam pembahasan zakat secara umum. Karena Nabi SAW ketika menyebut zakat itu beliau katakan tukhadu min ala puqara'ihim. diambil dari orang kaya mereka dikembalikan kepada orang miskin mereka dasarnya berkaitan dengan orang yang di tempat itu tapi kalau dari sudut kafsahan itu adalah hal yang syah tidak ada masalah semoga Allah memberi taufik kepada semuanya wallahu taalaab berapa jumlah uang yang kita punya pinggan isopnya untuk dikeluarkan zakat apakah juga dihitung dari modal usaha kita dan dari barang yang kita jual ya pertama harta yang di itu ada 4 jenis ada namanya emas dan perak dan apa yang semana dengannya uang, obligasi, surat berharga ini harta yang pertama harta yang kedua namanya hewan ternak Hewan ternak ini hanya tiga yang ada di dalamnya. Unta, sapi, kerbau masuk di dalam sapi, kemudian kambing. Lalu harta yang ketiga yang ada zakatnya adalah hasil bumi. Hasil bumi pada tanaman yang menjadi mahan, bahan makanan pokok yang bisa disimpan dan dia ditimbang atau ditakar. Kemudian yang ke- keempat. adalah barang perniagaan. Jadi kalau jenis harta ini masuk dari empat ini, nah itu dikeluarkan zakatnya. Nisabnya beraneka ragam, tergantung jenisnya. Tapi mungkin kalau pertanyaannya di sini terkait dengan uang dan uh, barang perniagaan, ini memang sama dari sudut nisab, yaitu dihitung ke nisab emas atau dihitung ke nisab perak. Nisab itu adalah kadar jumlah tertentu yang dicapai. Ya, di dalam banyaknya harta itu ya kalau dia sampai ke banyak ke jumlah dengan sebanyak itu maka itu mencapai nisot namanya ya untuk emas itu sekitar 85 gram untuk ukuran sekarang 85 gram untuk perak itu nisotnya sekitar 595 gram ya detail harga emas saya nggak tahu ya, sisa kalau mau keluarkan, mau cek harga sisa dicatat 85 gram emas atau 595 gram perak dia cek di pasaran sekarang hari ini harga emas berapa? misalnya harga emas 1 juta dia kali 85 gram 595 gram perak dia cek harga perak berapa? kalau harga perak 10 ribu dia kali 595 gram Ya, maka dari dua ini kalau misalnya emas dan perak sudah dihitung nilainya terjata nilai emas lebih rendah maka diambil ukuran emas kalau nilai perak yang lebih rendah maka diambil ukuran perak yang dihitung nisab pada yang paling rendah dari nilai emas dan perak ya. ada pun berapa yang dikeluarkan pada emas dan perak dan semisal dirinya dengan hasil perniagaan juga, yang dikeluarkan itu 2,5 persen atau super 40. Semoga Allah beri kepada semuanya. Wallahu alam. Ala. Benarkah puasa wissel bisa menyembuhkan bakteri atau virus seperti corona? Ini saya nggak tahu ya. Dari sudut kesehatan apa itu mungkin atau tidak, tapi sepanjang yang saya ketahui itu adalah hal yang jauh. ya ini mungkin berita dari sebagian orang nggak tahu dari mana asal usulnya tapi dari sudut hukum syari sendiri puasa wisol itu adalah hal yang diharamkan kalau dia menyambung dua hari berturut-turut diharamkan adapun kalau dia menyambung sampai waktu sahur saja itu hukumnya makruh hukumnya makruh ya. jadi itu hukum syari dalam hal ini Dan allah tidak akan menjadikan ada kesembuhan pada hal yang diharamkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada semuanya, Wallahu ta'ala alam. Baikin, ada beberapa pertanyaan dari saudara Ahmad di Jakarta. Seorang anak yang menjadi tulang punggung keluarga, apakah boleh berzakat kepada orang tua yang menjadi tanggungannya? Jika tidak boleh, bagaimana jika kita melakukannya di tahun sebelumnya? Zakat itu di kalangan mayoritas ulama, itu diberikan kepada orang yang di luar tanggungannya. Makanya tidak boleh zakatnya itu diberi kepada orang tua. Ya, kalau dia melakukan hal tersebut di tahun sebelumnya, maka itu artinya zakatnya jatuh bukan ke tempat yang tepat. Dia ganti zakat yang telah lalu tersebut agar supaya dia lepas beban dari apa-apa yang merupakan kewajibannya. Karena pada harta kita itu ada harta untuk orang lain. itulah zakat. Dan itulah yang membersihkan harta. Dan itulah yang membuat harta itu diberkahi dan berkembang. Maka kita jaga hak Allah di dalamnya, hak orang-orang miskin, maka Allah akan menjaga harta kita dan akan memberikan kebaikan pada apa yang kita miliki. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Bolehkah zakat mal diganti dengan sembako atau semisalnya dalam kondisi sekarang ini? Kalau zakatnya Itu dalam bentuk uang, dikeluarkan dalam bentuk uang. Tidak boleh diganti dengan sedekah. Dan jangan berinisiatif sendiri menggantinya dengan sedekah. Karena orang fakir, dia lebih mengetahui masalah dirinya sendiri. Kita ganti sembako. Ternyata si fakirnya, dia tidak perlu sembako. Dia perlu duit untuk beli obatnya. Akhirnya sembakonya dijual, jadi duit lagi. dan nah, ini tidak benar. Kita artinya merugikan hak mereka di dalam hal tersebut. Jadi kalau misalnya dikeluarkan dalam bentuk harta, maka dia bagikan. Kewajiban zakatnya harta, dia bagikan dalam bentuk harta. Dan si penerima zakat, dia yang paling berhak untuk melihat apa kemaslahatan yang terbaik untuk dirinya. Dia mau beli sembako, mau belian lainnya, itu kembali kepada dia. Semoga Allah beri kepada semuanya. tabungan yang dihitung zakat, apakah dikurangi dulu dengan kebutuhan primer? Contoh kasus ketiga hari H, masuk gaji bulanan, apakah yang ditotal uang di tabungan, termasuk gaji yang baru masuk, atau dikurangi dengan kebutuhan primer ter- terdahulu. Ini saya sudah terangkan kemarin ya bahwa zakat itu, itu salah satu syaratnya pada harta yang sudah dipegang selama setahun. Jadi kalau dia baru masuk gaji lagi, itu harta baru namanya. harta baru untuknya ya, ya kalau jumlahnya mencapai nisab maka dia tunggu setahun kalau masuk setahun baru dia keluarkan zakatnya di dalam hal tersebut semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik ini dari umum fulana di gua saya tidak nyaman sekali sholat di belakang imam yang baca sholatnya sangat tidak bagus meski saya juga belum begitu bagus Tapi setidaknya saya sedang belajar. Apakah boleh saya salat sendiri saja? Ya untuk perempuan dia salat sendiri itu lebih bagus di rumahnya daripada dia hadir ke masjid. Karena kaidah umum untuk perempuan di salat wajib saja rumahnya lebih afdal daripada dia ke masjid. Nah, itu keutamaan yang Allah berikan untuk para perempuan. Ya, ya kalau dia salat sendiri di rumah dan fungsinya untuk dia juga supaya dia memperbaiki bacaannya dan lebih khusyuk, debita dabbur terhadap Al-Quran, dan itu adalah hal yang baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Kapan saja doa disyariatkan untuk mengangkat tangan, dan kapan tidak? Doa pada dasarnya, itu adalah hal yang dianjurkan untuk mengangkat tangan. Iya. Karena itu datang di dalam sejumlah riwayat, anjuran akan hal itu. Dan dari keutamannya, Inna Allah min al-abad. Gamud ya yadaihi ilayhi ayaruddahuma sifra. Subunya Allah malu dari seorang hamba yang menadahkan tangannya kepadanya mengembalikan kedua tangan itu dalam keadaan kosong tanpa dikabulkan. Ya, maka pada tempat-tempat yang tidak ada yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan suatu tempat khusus, kekhususan maka pada dasarnya boleh mengangkat tangan. Tapi kalau dia terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, misalnya doa masuk WC, ini terikat setiap masuk WC. Ya jangan seorang di sini berkata, oh disyariatkan mengangkat tangan, kan bagus mengangkat tangan. Tidak, justru di sini ditanya, apa dalilnya mengangkat tangan? Karena Nabi mengajarkannya masuk WC saja, membaca doa. Andai kata disyariatkan mengangkat tangan, beliau ajarkan juga mengangkat tangan, dan itu akan didukit. Demikian pula doa selepas solat. Kalau dia selepas salat dia berdoa untuk dirinya, untuk orang lain, bagusnya, tidak masalah. Kadang-kadang dia lakukan hal itu. Tapi kalau dia mengangkat tangan, nah itu dia ikat dengan waktu selepas salat Itu perlu dalil khusus dalam mengangkat tangan. Nabi yang menghancurkan mengangkat tangan pada saat berdoa, tidak pernah dinukil mengangkat tangan di situ. Tidak pernah dinukil mengangkat tangan di situ. Tidak pula dinukil dari... para sahabat. Ya. Tapi kalau doanya mutlak, umum, misalnya seorang dalam perjalanan, dia berdoa mengangkat tangan, atau seorang misalnya di hari Jumat, dia berdoa mengangkat tangan, atau seorang misalnya uh, apa namanya di waktu-waktu yang memang disyariatkan mengangkat tangan, seperti ketika sholat istisqa, dia mengangkat tangan, itu tidak ada masalah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik Seth, mungkin kita bisa jawab dua pertanyaan terakhir
1: Baik Pada saat sujud bolehkah berdoa menggunakan bahasa Indonesia Jawabannya kalau dia berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dalam bahasa Arab Maka itu lebih baik dan lebih sempurna Kandungan mananya lebih agung. Tapi kalau dia kemampuannya hanya berbahasa Indonesia saja dan dia ingin berdoa Tidak ada yang melarangkan hal tersebut Ya Allah subhanahu wa ta'ala, maha mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya, dengan bahasa apapun. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Jika kita punya anak yang sudah remaja, tapi sering meninggalkan salat dan sebagai orang tua kita sering memerintah untuk salat tapi dia tidak mengindahkannya. Apakah sebagai orang tua sudah gugur kewajiban mengasihati, atau akan menanggung dosa si anak sampai hari kiamat? Ya Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman laf usaha Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya kalau dia sudah nasihati sudah dianjurkan sudah dia perintah tapi si anak ya membangkang atau uh, tidak mengindahkan secara sembunyi-sembunyi tidak melakukannya atau semisal dengan itu itu bukan tanggung jawab orang tua Itu kaitannya dengan si anak tersebut ya makanya si anak itu Ketika diajari untuk sholat, itu bukan perintah dari seorang atasan kepada bawahan yang sifatnya harus mendengar perintah, ya melaksanakannya tahu atau tidak tahu. Ya, tapi dia beri pemahaman kewajiban sholat itu dengan menerangkan hikmah dari sholat, kebaikan sholat itu untuk dirinya, dan kemanfaatan sholat itu untuk dia, untuk orang tuanya, dan untuk manusia secara umum, ya. Apalagi di kondisi jiwa, banyak jiwa yang seperti sekarang ini, di tengah kegelisahan, gunda-gulana, itu obatnya adalah sholat. Obatnya adalah sholat. Maka diterangkan dari keistimewaan dan kebaikan sholat, agar supaya bisa menjadi kebaikan untuk semuanya. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir. Orang tua yang lanjut usia, Dan sudah pikun, apakah wajib membayar fidya? Kalau dia pikun itu artinya sudah tidak sadar, tidak waras. Hilang kesadaran. Ya, kalau dia hilang kesadaran, itu tidak ada kewajiban apapun terhadap dirinya. Sebab bukan mukallaf Dan tidak ada kewajiban mengganti maupun membayar fidya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, alhamdulillah pendengar R88.2 FM Radiansiha Sakinah dengan Tun sunnah. Demikianlah telah kita ikuti rangkaian program interaktif konsultasi agama spesial Ramadan, Rumahku Bersinar di Bulan Ramadan. Di edisi hari ini hari Sabtu 9 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2020. kita ucapkan jazakallahu khair wa barakallahu kepada guru kita al-ustadz bin Muhammad Sunusi hafizahallahu taala Baik untuk Anda pendengar yang mungkin terlewatkan mendengarkan siaran kita pada sore hari ini Anda bisa mendengarkan siaran ulang besok di pukul 3 lewat 30 menit dini hari waktu Indonesia tengah Dan jangan Anda lewatkan pula konsultasi agama kita insyaallah akan Berjadwal lagi besok di jam yang sama pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia tengah. Akhirnya saya Muhammad Budiyansyah dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaika warahmatullahi wabarakatuh.